0: 我们如何从死过渡到生？启示录二十章一至十五节，神告诉我们，在他毁灭这个世界并赐我们新天新地时，他会复活曾经生活在这地球上和在坟墓里入睡的每个罪人。第十三节说：“于是还交出其中的死人。”死亡和阴间也交出了其中的死人，淹死在海里的身体很可能被鱼吃掉，而被火烧死的身体实质上无法辨认。但是圣经这里告诉我们，当末日来临时，神会复活所有的生命，审判他们，或上天堂，或下地狱，无论他们是被撒旦吞噬。被杀害还是被火焚烧致死，在神面前摆放着生命册，书中记录了那些能上永恒天国人的名字，还有行为册，书中记录了所有将被抛入到地狱之中人的名字和罪行。在这些行为册中，记录了一个人生活在地球上时犯下的所有罪行。所有这些都是神在天意里决定的事情。左右两侧书，神根据自己正义的标准，已将百姓分成两个相互排斥的两类。神决定所有的实则都会被复活，然后站在两侧书面前受审。在生命册里只写着那些生活在地球上时信仰耶稣、罪孽得赦人的姓名，并因此决定谁该上天堂。因此，神最终的审判将取决于一个人的名字被写在哪一册书本里。换句话说，神已决定谁该上天堂，谁该下地狱。因此。神会使所有的死者复生。打开他的书本，看看他们的名字写在哪一本书里，然后他会将那些名字被写在生命册里的人送上天堂；相反，名字没有被写入生命册里的人会被抛下地狱。我们必须肯定的了解和相信神定下来的这些事情。为了决定谁该上天堂，谁该下地狱，神将复活死者，并对他们进行审判。神已决定根据他们的名字是否写在生命册里，还是写在行为册里进行审判。神已经为站立在他们面前的所有人建造了两个地方，那就是天堂和地狱。地狱是火和硫磺。焚烧的火湖，神已决定：所有名字没有被写在生命册里的人都将被抛入到火湖中，而名字写在生命册里的人将受到欢迎上天堂。在天堂里，生命之树就矗立在生命之水的河边，每季都会长出十二种不同的果子。在这美丽的天堂里。圣徒既没有疾病，也没有疼痛，而是永远幸福的和神支柱在一起。我们必须相信，神已决定将这天堂赐予圣徒。另一方面，那些不信仰耶稣的人，名字已经被写在了行为册中，因为罪人在地球上所做的所有行为，都已记录在这个行为册中。神告诉我们，他会把他们全部抛入到火湖中，惩罚他们在这些书中所记载的罪孽，惩罚他们不信仰耶稣的罪行。这里至关重要的是，你我的名字写在哪一本书中？生活在这个世界，我们必须认识到，在地球上生活并非全部。正如诗篇第九十章第十节告诉我们：“我们一生的年月是七十岁，若是强壮的，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦、愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。即使我们能在地球上生活七十年，甚至八十年。”我们大家迟早都要到神那里去报道。当我们最终站在主的面前，最要紧的是我们的名字写在哪一本书里？是写在生命册里，还是写在行为册里？因为它决定我们上天堂还是下地狱。我们必须认识到，在地球上的生活并非一切。名字被写在生命册里的人，让我们阅读一下《路加福音》十六章十九至二十六节。有一个财主穿着紫色袍和细麻布的衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名字叫拉萨路，浑身身疮，被人放在财主的门口。要得到财主桌上掉下来的零碎而充饥，并且狗也来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带吃，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受着痛苦。子目远远地望见亚伯拉罕，又望拉撒路在他的怀里，就喊着说：“我走，亚伯拉罕呐、啊！”可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过的福。拉萨路也受过苦，如今他在这里得到安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且你我之间有着深渊的限定。”以这人要从这边顾到你们那边是不能的，要从那边顾到我们这边也是不能的。在这段经文中，耶稣教导我们，天堂和地狱实际上是存在的，就像这段经文中的财主一样。太多的人不相信天堂和地狱的存在。亚伯拉罕是信仰之父，讨犯人拉撒路被放在亚伯拉罕的怀里。意思是说，就像亚伯拉罕信仰神的道一样，拉撒路也信仰耶稣为他的救世主，领受了罪孽得赦，并因此上天。生活在这个世界上，我们大家都需要沉思和考虑一下拉撒路与财主的命运。神告诉我们，对于生活在世界上的每一个人，在地球上的生活并非是全部。无论一个人生活在地球上时工作多么辛劳，最多只能活七十到八十岁。然而，他最终的结果只有辛劳和悲伤。因此，我们生活在这个地球上时，就必须准备我们的后事。然而，我们还必须将我们的信仰传递给我们的子女，使他们去好的地方。如果生活在地球上的人最终站在神的面前受审，并只能被抛入到火湖中去，那该多么悲惨啊！没有人能改变神决定的事情。所有名字写在行为册中的人都要被抛入到火湖中。只有一种方法能避免火湖，那就是确保我们的名字被写在生命册里。要避免火湖，只有将名字写在生命册里，除此没有任何办法。那么，我们的名字如何才能写到生命册里呢？要像拉萨路一样被带到亚伯拉罕的怀抱里。所以，我们必须借神的道，了解和信仰神的意志，而领受罪孽得赦。罗马书第五章五至十八节。要使我们的名字写到生命册里，我们必是信仰耶稣。耶稣本身是神，是我们的弥赛亚。弥赛亚的意思是将罪人拯救出罪孽。只有耶稣能拯救我们这些因罪注定要受到神审判的，并被抛入到火湖中的人。世上谁在神面前没有犯过罪呢？谁在行为上是百分之百圣洁呢？没有，我们必须认识到，由于我们充满了缺点，我们只能落入罪孽之中。因为这些罪孽，我们注定要被抛入到火湖中。但是，神派耶稣到这个世上来，拯救因罪只能被抛入到火湖中的我们。耶稣名字的意思就是将自己的百姓从罪恶里救出来。马太福音第一章二十一节。因此，只有当我们相信这个真理，即耶稣来到世上，用他的义行将我们拯救出罪孽时，我们才能上天堂。那么，谁会被抛入到火湖中呢？启示录二十一章第八节告诉我们，谁会被抛入到火湖中？唯有胆怯的、不信的。可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火狐里。这是第二次的死。首先，“胆怯的”这个词在圣经里指谁？他指那些头有虚名的基督徒，他们未能借水和圣灵的福音领受罪孽得赦。因此，尽管他们在某种程度上信仰耶稣，但他们在神面前感到胆怯。神已决定要把这些人抛入到火湖中。神还决定，所有不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和说谎话的人，都要被抛入到地狱中。传统意义上讲，在韩国有许多拜偶像者。即使现在，也能经常看到人们在神亲自创造的偶像面前起拜，向他们祷告。人们这么做是因为他们无知和愚蠢。神不喜欢百姓起拜那些没有生命的偶像，好像他们很神圣一样。神按他自己的模样创造了人，《创世纪》第一章二十七节，人类还是所有创造物的主人。所以，我们必须信仰神，因为我们继承了神的模样，我们会永远生存下去，就像神自己长存一样。这是我们死后永恒的世界。所以，神告诉我们要拜他唯一永恒的神。如果我们在神自己的造物面前起拜，会发生什么情况呢？我们会对神犯下极大的罪孽，因为我们所行之事是神极其痛恨的——拜偶像。人类如此愚昧无知，我们必须认识到，神已决定将所有拥有这种错误信仰的人全部抛入到火湖中。被抛入到地狱中的人将死亡两次，这是神亲自下的决定。第一次死亡是在他结束地球上的生命之时。他们已走过了这个令人厌倦的世界。人们常说：生时四只脚，然后两只脚，最后三只脚。最终的结果是死路一条，指的就是人类。在这种方式死亡一次之后。当他们作为罪人站在神的面前时，全部都要面临审判。而就在这个时候，人们将迎来第二次死亡。这次死亡永无终日，绝世长存，被抛入到火湖中。如果他们仅在火湖中死亡，他们至少能免除折磨。但在这个地方，尽管他们非常盼望能死去，但死亡却远离他们。每个人都有一种永生的愿望，绝不要面对死亡。事实上，人类的生存就是一种永恒，正合众人的心意。所以，圣经在人死的时候不说死亡，而是说入碎。因此，我们大家应避免第二次死亡，避免被泡入到火湖中。我们必须认识到，应怎样做才能使自己的名字被写入到生命册里？要使我们的名字被写入到生命册里，我们必须正澈信仰耶稣。人们常常认为，耶稣、如来佛、孔子、穆罕默德全部都是异人。做一个好人并无可厚非，正因如此。他们才难以理解我们为何坚持要他们信仰耶稣。你我以及世上一切，在神面前都只是创造物和人类。但当我们查看一下耶稣的生遇以及他在这个地球上所做的事情，我们能认识到，他不像其余四位圣人那样，他仅仅是人，他自己是神。他以人的肉身降临到这个世界上，借着洗礼涨价我们所有的罪孽，替我们接受了罪孽所有的惩罚，从而完成了将人类拯救出罪孽的工作。基督的诞生不同于普通百姓的出世，普通的娃娃是男人和女人联合生产的，每个人都是这么来到世界上。但耶稣是童女所生，他并没有男人。为了拯救我们人类，为了实现先知以赛亚在七百多年前预言的道，本为神的耶稣借着童女的身体，以肉身降临到这个世界。以赛亚书第七章十四节，在世的时候，他不但复活死亡者。治愈患者和残者，还消除了天下所有的罪孽，创造了整个宇宙的造物主神来到我们这个世界，自己短时间做人，为的是将人类拯救出罪孽。我们必须信仰耶稣的原因，首先因为他自己是神；第二，因为涨价了我们所有的罪孽，使我们成为神无罪的子民。出生在这个世界，我们大家都必须死亡一次，死亡之后都要受到审判。但是耶稣来到这个地球上，借接受约翰的洗礼，斩下了我们所有的罪孽，替我们在十字架上受审，使我们这些信仰他的人在永恒的天国里和他永生。为了将我们拯救出罪孽的审判。神亲自清洗了我们一切的罪孽，因此我们大家必须信仰耶稣，信仰救世主。耶稣不仅仅是一个人，因为神应时拯救人类，为了完成他应时，他借童女之身以人类的肉身降临于世，因为他确实将我们拯救出了罪孽。我们大家必须全部信仰自己就是神的耶稣。当我们正确信仰了耶稣，我们的名字就被写入了生命册。神告诉我们，只有重生于水和圣灵，我们才能看见并进入天国。我们必须全部信仰耶稣。耶稣成了上天堂的路。我们必须知道。耶稣是如何消除我们所有罪孽的？耶稣来到这个世界，在约旦河接受约翰的洗礼，《马太福音》第三章十三至十七节。他接受约翰的洗礼，为的是转嫁人类所有的罪孽，包括你和我的一切罪孽。通过人类代表施洗约翰的手，全人类每项罪孽都转嫁到耶稣身上了。耶稣借约翰将天下所有的罪孽斩嫁到他身上之后，在十字架上流血牺牲。他三天后从死亡中复活。我们的主已经应许，无论谁只要信仰他，都能获得永生。神已决定，任何人只要相信耶稣，将罪孽斩嫁到他自己身上，并在十字架上领受罪孽的惩罚。都不会被抛入到火湖。相反，他的名字就会被写入生命册。耶稣在约翰福音十四章第六节中说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”人类必须信仰成为天堂之路的耶稣。耶稣是我们的救世主。耶稣是我们的神，耶稣是世界上唯一正确的真理，耶稣是生命之主。为了保证我们的名字能被写入到生命册里，确保我们受欢迎上天堂，我们大家必须全部信仰耶稣。事实上，耶稣借在约旦河接受施洗约翰的洗礼。将我们所有罪孽都斩嫁到他自己身上。我们必须信仰他，信仰这位救赎主，因为耶稣被钉在十字架上流血牺牲，接受了我们罪孽的惩罚。你我现在都能上天堂。耶稣已决定谁将被抛入到火湖中。不信仰和胆怯的人会被抛入到火湖中。由于他们的不幸，不但他们自己会被抛入到火湖中，而且他们的子女以及后裔也会被抛入到火湖中。为达到精神和身体上的幸福，每个人都必须真真实实、绝对的信仰耶稣。如果耶稣没有接受施洗，会怎么样呢？如果耶稣没有接受施洗，会怎么样呢？神是唯一能给每个人赐福和诅咒的人，所以我们必须信仰他。你知道为什么那么多人如此悲惨，如此多的民族覆灭吗？是因为神说过他会诅咒那些憎恨他、拜偶像的人三至四代，但他还说过，对于侍奉神、爱神、遵循他诫命的人，将赐福他们一千代。出埃及记二十章五至六节，这并非意味着，如果一个人在某种程度上信仰耶稣，他就会无条件的得福。一个人在信仰耶稣时，必须正确的信仰他。换句话说，如果百姓相信耶稣自己是神，降临到这个世界，借洗礼将人类所有罪孽都转嫁到他自己身上。从而清洗他们一切的罪孽，替他们被钉死在十字架上，成为他们的真救主。简言之，如果他们相信耶稣是他们自己的神和救世主，神说他就会在未来一千代赐福这些信仰的人。同时，神还向我们应许说，对于不信仰耶稣的人，他会诅咒他们三至四代。正因如此，无论谁都必须信仰耶稣，每个人都必须认识和相信重生与谁和圣灵的真理。有这种信仰的人，罪孽就能得到主的宽恕，获得永生，进入天堂，并在这个世界领受神从前赐予亚伯拉罕的所有赐福。我们大家必须思量主为我们定下的道。我们的信仰必须绝对遵循写成文字的道。我们必须认识和相信这样的事实：不信仰神的人会被抛入到火湖中；相反，信仰主的人名字就能写入生命册中，就受欢迎进入新天新地。我们还要相信，谁信仰了主就能再生，只有靠信仰谁和圣灵的福音。才有可能重生，正如人没有水不能生存一样，水的福音和血的福音对于我们的拯救是至关重要的。当耶稣受洗时，他把我们所有的罪孽都斩驾到他自己身上了。他进入水中，然后又从水中出来，这意味着他在十字架上的死亡和复活。换句话说，我们的主替我们接受了所有罪孽的审判。我们的主从水中出来，象征着他的复活，这也意味着我们自己的复活，我们这些信仰他的人的复活。我们完全相信耶稣借着洗礼斩驾我们所有的罪孽。如果耶稣没有接受洗礼，结果会怎么样呢？我们没有办法逃脱虎符。就像没有雨水的地球没有生命一样，地球因为有了水方能生存。同样，耶稣的洗礼对我们也是何等的重要。另外，他在十字架上的死亡也同样重要，因为这意味着他替我们接受了罪孽的审判。如果我们希望从神的诅咒,咒中和审判中被拯救出来，我们就必须绝对的信仰耶稣。如果我们希望清除自己的罪孽，我们必须相信，当耶稣受洗时，我们所有的罪孽都涨价到他身上了。基督徒的信仰绝不是那种使人战战兢兢的宗教信仰。每个人都必须信仰耶稣，重生的人必须去重生的教会，聆听神的道，使信仰得到滋润。有些人认为。只有信仰耶稣、做善事，才能得救和领受赐福。但这仅仅是说谎者和欺骗性的言论。当然，我们应该做善良的基督徒，做善事。但就是我们拯救的实质而言，我们本性罪恶，没有人能过上百分之百的完美的肉体生活。所以，我们说。主张靠行善而得救的人，全部都是说谎者。他们无视谁和圣灵的福音，他们在欺骗百姓。当我们认识到我们注定要犯罪，当我们阅读神的道，思考耶稣基督接受洗礼以及他为我们背负的十字架时，当我们接受这一切的事情时，我们才能成为义人，成为内心没有罪。有资格上天堂的艺人，在圣灵资助我们和指导我们之前，没有谁是善人，无论他多么努力。神消除了我们所有的罪孽，拯救我们。他不是把我们抛入到焚烧的火湖中，却把我们的名字写入生命册里，赐我们新天新地，就像新郎为新娘打扮一新那样。他也同样赐予我们最洁净、最美丽的房子、花园和鲜花。他还将全部斩价我们的疾病，永远和我们生活在他的王国里。我们必须为了后生信仰耶稣，而且还要为现在的生活信仰他。我们还必须为自己的子女信仰他。你希望上天堂还是下火湖呢？你要把什么样的财产留给你的子女呢？即使你在信仰耶稣时面临某些困难和痛苦，你仍然应该信仰他，因为这么做会给你的家人带来极大的赐福。我敬爱的圣徒们，神借他的道告诉我们为何一定要全播水和圣灵福音的原因，我们的家人也必须要得救的原因。我感谢神。